0: Всем привет, дорогие друзья! Это снова подкаст «Сегодня Россия выглядит так», и это снова я, Сергей Простаков, шеф-редактор МБХ Медиа, и здесь мы разговариваем о темах и сюжетах, которые меняют Россию, наше общество и даже немножечко государство прямо сейчас. И сегодня наша тема кто-то скажет мимимишная, но на самом деле трагическая, как и большая часть всей нашей русской жизни. А проблеме бездомных животных и о помощи им. Мы скорее даже в нашем подкасте говорим, мы все понимаем, как может быть плохо, но мы хотим поговорить прежде всего о том, как все-таки помочь и разрешить ситуацию, не вечно жалить слезы. Я сегодня безумно рад представить нашего гостя. Это Роман Белоусов, мой друг. Привет, Рома!
1: Привет, Сергей. А
0: Рома знаменит тем, что он сооснователь семейного подмосковного приюта для домашних животных «Fifty Pets». Все ссылки будут в описании, как обычно. И более того, Рома, конечно же, знаменит как человек, который научил заботу и интерес бездомным животным, как это говорится, цинично, но, надеюсь, Рома не обидится, продавать в интернете и делать это действительно продуктом, который может быть интересен широкой аудитории. Об этом мы и поговорим. Извини, я начну с банальности.
1: Как появился 50Pets? Вопрос э, правильный, потому что он не появился. Все всегда думают, что вот кто-то решил такой заведук ⁇ я приют ⁇ И бац, типа, открыл брошюру, как открыть приют, и все сделал. На самом деле не было такого желания, просто э, я еще с родителями жил, это там было там, лет больше 15 назад. Мы переехали за город и занимались тем, ну, в основном родители, тем, что вот мама моя что мы спасали каких-то котят, щенков с улицы, там, стерилизовали собак, выпускали их обратно, пытались кого-то пристроить. В общем, достаточно активная такая была движуха, и с каждого такого там 6 щенков подобрал, пять пристроило, а, там, одну нет. Вот. И так постепенно как бы у нас накапливалось какое-то количество животных, потом мама еще кошек где-то подобрала их, что-то не было сначала ни одной, а потом их стало много. В общем, теперь у нас где-то 10 собак и около 15 кошек. То есть это, в принципе, небольшой приют. Но поскольку им занимается фактически физически один человек, моя мама, то на самом деле это достаточно много. Потому что у них у всех есть свои особенности, болезни и так далее. Поэтому у меня просто в какой-то момент возникла как бы такая физическая необходимость начать вести соцсети, это было лет 10 назад, И я подумал, что ну, можно наш дом спозиционировать как мини-приют. Что это такое частный приют, потому что по факту мы этим и занимаемся, подбираем собак, пристраиваем, лечим. И как бы развивал эти паблики Народ подписывался, появлялись новые соцсети, в новых соцсетях создавал тоже какие-то паблики. Вот. И получилось, что вот типа теперь это бренд, как бы 50pets, частный приют. Но по факту я хочу сказать, что таких частных приютов очень много. Иногда это просто люди, которые вот обросли собаками и ничего не смогли с этим сделать. И я им категорически не завидую, потому что новая собака для меня – это прям какой-то супер стресс, Потому что дальше я могу перейти к финансовой стороне вопроса.
0: Как у вас появляются кошки и собаки в приюте? Ну, то есть, всегда же есть вариант, ой, котеночек подобрал, или кто-то приносит.
1: Ну, я вот прямо с последнего приведу пример. Вот мама мне пишет, там есть родник, куда она ходит за водой, и около этого родника котенок. Она такая пишет, вот скидывает фотки, вот котенок, типа, кто-то выбросил. Реально такой домашненький, достаточно чистый, холеный. Вот, в общем, я говорю, ну... Давай, как бы, давай, давай забирать, в принципе, что делать-то. вот. И там же еще и нашелся трупик другого котенка. Видимо, их вместе выкинули. Просто один как-то вот выжил, а второй нет. Вот. И теперь вот он у нас. Он себя хорошо чувствует. Ему каких-то супер медицинских процедур не понадобилось. Вот теперь как бы у нас плюс одна кошка, котенок. Далее это может занять совершенно непонятное время. Иногда можно за неделю пристроить, иногда больше года проходит, прежде чем ты найдешь хозяев. Но это основной путь попадания животных в наш приют, потому что со стороны мы животных не берем. И На самом деле, если переходить сразу к делу, к обобщениям, то никто не берет почти животных со стороны, потому что любой приют постоянно переполнен. Это такая нормальная для него ситуация, потому что вот в этот бассейн втекает воды больше, чем вытекает. Просто животных берут оттуда мало, а даже работники приютов как бы успевают найти за это время разных животных, и понятно, что... В лучшем случае, это если ты забрал собаку из приюта, то, наверное, можешь туда кого-то отдать потом. Но в целом, путь только такой. И иногда бывает исключительный какой-нибудь случай, что там какие-нибудь наши очень близкие друзья или кто-нибудь, кто нам там сильно помогал, э, ну вот пишут, что вот они могли бы вы там нам помочь, мы в таких случаях как бы соглашаемся, вот, но по собакам на самом деле сложнее, чем с котами, потому что у них есть поведенческие особенности, они там могут не любить друг друга, у нас там поэтому участок поделили на два для разных собак, вот, поэтому вписаться в коллектив там это все достаточно сложно, и как бы собак вообще сейчас настрой больше вообще не брать, потому что это вот физически тяжело, и форм от частного семейного приюта не позволяет на самом деле назвать это очень эффективным каким-то инструментом в плане ну, вот масштабирования этой темы, а давайте у нас будет больше частных приютов. Я бы сказала что нет, в этом логике нет. Это скорее так получается у некоторых людей, что вот они, у них такая стая собак дома живет.
0: Слушай, а что с соседями?
1: Ну, у нас в этом смысле нормально все. Мы, мы долго снимали дома в Подмосковье. Это как бы было вдвойне напряженно, потому что ты, получается, помимо собак еще на съем, все время тратишь, потом как-то там продали квартиру, купили дом. Это просто наш мамин частный дом. И соседи у нас их, во-первых, мало, вот, а во-вторых, мы с ними все, со всеми в хороших отношениях. И это супер важно, потому что если было не так, то это, ну, вряд ли бы получилось вообще там нормально как-то существовать. Хотя, на самом деле, есть такой момент, что то количество животных, которые есть у нас, оно как бы с, визуально со стороны особо незаметно. То, что иногда я просто прохожу по улице, вот, и там за забором лает, такой раздается громкий лай, какой-то многоголосый, что... Я даже не знаю, может, там питомники в каждом... Тут, кстати, важно сразу говорить, что питомники и приюты это разные вещи, совершенно противоположные. То есть кто-то питомники разводит собак, приюты спасают собак. Вот. И в частном секторе бывает, что есть какие-то питомники, и там их может быть, видимо, собак 20-30, и вот они все за забором где-то лаят. Это действительно сильно заметно. В нашем случае просто если мимо пройдешь, даже не поймешь, что там вот что-то такое.
0: Давай вернемся на Пять лет назад примерно, может, чуть меньше, и поговорим как раз о периоде, когда 50pets стали превращаться в бренд, и ты стал работать над тем, чтобы вывести из некого такого гетто, такой, да, из гетто вывести тему приютов. Появляется сайт Barking News. Расскажи про него и в каком он сейчас состоянии, что нужно для его дальнейшего развития. Да, это
1: моя любимая игрушечка, которая сейчас пока заморожена. Мы э, с Машей Климой и моей женой э, решили по угару сделать такой ну, блок Small Media, не знаю, как его назвать, который э, содержал бы в себе... Ну, мы писали туда новости, тексты, иногда заказывали тексты, которые были связаны с животными, но не по каким-то таким темам, которые не, не принято как-то освещать. То есть у нас там был и текст Полиховича про то, как вообще кошки в тюрьме, что это такое, и как к ним относится, и вообще вся эта история. А был там текст про кряпака, э, саму... про самоубийство у животных. Вот. Ну, как бы какие-то такие нестандартные вещи. И его, в принципе, миссия была в том, чтобы э, генерировать какой-то трафик на нашу такую вот платформу. И потом, завлекая каким-то таким или легким, или необычным интересным контентом, чтобы потом свою аудиторию прокачивать ну, как бы за защитными какими-то штуками, связанными либо там, с приютом, а можно и с чем-то таким вегетарианским. Да, но не делать это навязчиво и в лоб, потому что я, например, ну не восприимчив достаточно к каким-то к любой пропаганде, которая происходит э, буквально, и это может быть совершенно любые идеи, то есть даже те, которые мне в принципе нравятся, если подача такая вот, ну, типа мы сейчас вам объясним, как надо и как бы все, вот, т- такие вещи меня самого очень раздражает и хотелось как раз сделать. Э, какую-то платформу, которая бы подавала людям инфу, если уж мы пропихиваем какую-то идею, то очень сбоку и ненавязчиво, вот, потому что, в принципе, мы можем на свою аудиторию что-то старгетировать потом, там, или разбавить текстики, там, такие, текстиком про то, какие, как оказывается, курочки умные, там, да, вот, и так далее. И действительно, он появился раньше, чем Barking Store, вот, и то есть Баркинг Ньюс это была такая игра слов типа с Баркинг Ньюс, типа срочные новости. Вот. Но потом у нас перестало хватать ресурсов. Баркинг времени. Лай,
0: если кто-то не знает. ну вдруг. Да,
1: да, это как бы вот обыгрывание Лая и срочных новостей. Но потом как-то так получилось, что я решил попробовать делать какой-то мерч с животным, связанный. И вроде бы это неплохо получается. И как раз тоже пытаться... Делать какие-то более-менее привлекательные принты, чтобы люди покупали эти вещи не просто из того, что мы там приют, а потому что, допустим, им просто сами вещи будут интересны, и они как бы на нашу какую-то стилистику подсядут, вроде так и происходит. Вот. Но Barking News мы забросили, на самом деле это осталась такая брешь, потому что выяснилось, что это супер трудоемкая история, но не хочется ее забрасывать, я просто думаю, рано или поздно или Barking Store выйдет наоборот такие, чтобы содержать новостной сайт, либо придумать какую-то там спонсорскую штуку, и тогда это таким образом решить.
0: Слушай, я, наверное, какой-то такой публичный совет, что ли, дам, но мне кажется, вам действительно нужно об этом подумать, потому что перед моими глазами стоит э, кейс таких дел. Такие дела, по большому счету, как медиа, да, образовались... Э, В них заложена та же идея, которая была заложена и в Barking News, что сам по себе благотворительный фонд, он исчерпывает свою повестку, и чтобы привлекать новую аудиторию к благотворительности, мы создадим сайт и будем привлекать людей. И да, я вынужден признать, что э, не фонд нужна помощь. Вряд ли бы я зашел на благотворительный фонд, и тем более вряд ли бы меня проняли бы надоедающие объявления о сборе средств. Но действительно, сайт «Такие дела» меня приучил к ежемесячным платежам. хвала И то же самое. Я их их
1: тоже очень уважаю, это, в принципе, действительно похожая идея, но там прям, как бы, действительно такой проект цельный, который делается Ну, масштабно. Там
0: э, там довольно большие деньги, они непонятно, почему, и они должны быть там большие, но, тем не менее, я не знаю, возможно, стоит подумать о каком-то таком скрытой сходки медиа-авторитетов, чтобы подумать, как прокачать Barking News, потому что, как мне кажется, именно медиа, которая будет продвигать идеи благотворительности в отношении бездомных животных, в отношении помощи животным, оно необходимо на рынке.
1: Да, да, мне тоже кажется, что мы как бы примерно э, правильную нишу нашли, но потом вот как-то, получается, не смогли ее дожать из-за какого-то отсутствия времени. времени. Но я я продолжаю думать в в этом направлении, и мне кажется, что мы, э, мы даже, кстати, вот с такими делами тоже обсуждали, что, в в принципе, фондов, которые помогают людям просто ну, на порядок больше, чем те, которые помогают животным, всех. вот И тем более нету фондов, которые помогают, например, региональным приютам. Вот. То есть, ну, или их мало. И вот то, что мы сейчас пытались сделать в мае, и сейчас хотим как-то попытаться продолжить, это у нас был такой полуэтнографическая, полублаготворительная экспедиция с Денисом Алексеевым. Это такой олдовый совершенно панк, который возит людей из Лиссаб- от Лиссабона до Владивостока на своей газели. В общем, на его «Газели» вместо тура с музыкальными группами поехали в туры по приютам. И смогли посмотреть, что происходит в Тамбове, в Волжском, Астрахани, Хасавюрте и Махачкале. Вот почему мы выбрали вот Дагестан как конечную точку? А, ну, собственно, да, к чему я веду, что мы туда вот провезли тонну с чем-то корма, и, в общем, всем немножечко раздали таких вот ништяков. Для приютов это не слишком много, но им всем это все равно было очень приятно. Мы про них рассказывали целью было еще и не только посмотреть, как оно вообще в провинции, а еще и как оно, например, вот в таком исламском регионе, как Дагестан, и как вот есть некоторые стереотипы, что вот, ну, там, относятся к собакам, как грязным животным, например. Вот. Ну, отчасти, отчасти это подтвердилось, отчасти это не подтвердилось. То есть, если резюмировать э, в, в минуту, то я бы сказал, что получается, что местные... Что, что меня удивило, что местные активисты, вот, например, девушки из Хасавюрта, которые тащит вот этот приют весь на себя, а там собаки инвалиды, как-то так, ну, сложно это все, там, это надо возить всех э, сразу на, за 100 километров куда-то в ветклинику. Вот, они напирают на то, что э, мы как бы верующие, мы хорошо знаем Коран, они там дружат с заместителем каким-то, не знаю, имама местного, и э, вместе с этим заместителем и мама пропихивают идею, что по Корану все нормально, как бы собаку можно заводить, о ней нужно заботиться, ее нужно спасать, если она попала в беду, и что местные жители, которые действительно есть такой момент, что они к собакам, ну, допустим, даже прикоснуться, типа, это немножечко так типа западло. Вот, что это на самом деле от того, что они Коран не знают, то есть и с этой точки зрения их критикуют. Ну, вот, вот такие моменты были интересны. Вот. Но в целом получается, что в регионах жертвуют гораздо меньше. Поэтому да, какие-то подписки, доната из Москвы и Питера для вот таких региональных приютов, как тех, где мы были, это вообще основной источник, даже.
0: Баркинг Стор, Сильно ли он помогает приюту?
1: Ну да, ну, то есть по факту я сразу хочу сказать, что м- если бы это был именно концепт, что это чисто благотворительность, то мы бы сделали фонд и от фонда продавали какие-то футболки в свою там, поддержку, еще бы налог не платили, как я сейчас плачу. Так как э, все-таки была идея сделать какой-то бизнес, но с социальной составляющей, то вся модель рассчитана на то, что поскольку у нас получается, и это значит, что ну, надо расширяться, и по ну, большая часть средств, которые выручки, она идет вся в оборот, допечатывать новые принты, старые принты, делать новые вещи. Вот мы там сейчас свитера делаем, а два года назад про такое не могли себе представить, что таким займемся. То есть как-то сильно... Расширить ассортимент, вырасти, не знаю, там, каким-то оптовикам начать это дело продавать, там, то есть просто цель увеличить обороты на порядок, и тогда такой оборот позволил бы не только содержать какой-то минимальный штат, который у нас есть, потому что у нас вот мы оффлайн-магаз открыли, то есть это еще аренда это продавец и, получается, работник на складе. И я примерно везде одновременно тоже как-то стараюсь помогать, но, в общем, это неважно. То есть я как бы работаю в полях, разъезжая между цехами. Получается, что да, для этого нужны какие-то уже большие средства для поддержания этой инфраструктуры, и она работает. И, конечно, для приюта это ну, отличная помощь, потому что у меня у мамы теперь есть зарплата, которую я из магазина выделяю. Зарплата такая есть у меня, потому что э, я, в общем-то, всем магазинам руковожу. В принципе, для такого маленького приюта, как наш, это уже более чем отличный магазин, и можно было бы на этом остановиться, но, к сожалению, капитализм так устроен, что ты, если... А пока мы в таких реалиях находимся остановиться невозможно, то есть ты можешь или как бы расширять э, свой свой какой-то бизнес, или будешь как бы тогда немножечко загибаться, потому что просто надо успевать за спросом, за изменением каких-то веяний. Так что я сразу могу сказать, что да, это такая бизнесовая история, социальной составляющей. И, ну вот, например, мы там на следующей неделе будем делать акцию в качестве тоже такого теста вот этим приютом, где мы были во время дагестанского тура, 20% 20% вот со всех продаж за неделю выделить им на, ну как-то вот подкинуть им, значит, такой вот тоже бонус. Вот. Если в идеале получится потом сделать так, чтобы со всего магазина такое было, как, как, как в Исламе, такая 10%, значит, на хорошие дела, это было бы тоже прикольно. То есть это получилось бы так, такой, э, ну вот, у таких дел получается СМИ и фонды это более целевая помощь. У нас это было бы такое, получается, шопинг и потребление, но с каким-то, значит, выхлопом в виде помощи тем приютам, которые мы вот сейчас выбрали.
0: Вторую часть я начну с традиционного нашего опроса наших читателей. Мы для подкаста «Сегодня Россия выглядит так». Проводим опросы, чтобы было о чем поговорить с гостем. И вчера... Мы задали вопрос «Как решить проблему бездомных животных?». Сразу скажу, варианты подбирал я, изучая интернет-материалы на эту тему, поэтому здесь есть вариант другой, и ты, возможно, скажешь «Ты что-то важное забыл и поправишь меня». Знаешь, опять же, он не претендует на репрезентативность. Всего 357 да, человек ответили, но цифры, тем не менее, получаются довольно интересные. 35% наших читателей, почти 36%, выступают за стерилизацию бездомных животных за счет благотворительных организаций или государства. На втором варианте ответ создание 31%, создание сети приютов для животных за счет тех же структур. И на третьем месте, и на третьем месте вариант ответа – обязательная регистрация домашних животных, что, ну, мы об этом поговорим сейчас. Если животное выкидывается, то у нее всегда есть хозяин, который несет за нее его ответственность. И на самом деле это 19% было. И на четвертом месте самый непопулярный вариант ответа, не считая другого, это отлов и усыпление. Собственно, то, что чаще всего происходит в России, оказывается, среди наших читателей только 10% поддерживают эту эту практику. Ну, я здесь собрал какие-то мнения наших читателей из комментариев. В общем-то, все апеллируют к западному опыту, американскому с чипированием. Кто-то апеллирует э, к тому, что нужно вводить там обязательные штрафы за потерю животных. И тем не менее, я почитал какое-то количество интервью с тобой и там посмотрел. Ты активно он на каком-то этапе боролся за стерилизацию животных. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, об этой борьбе и зачем эта практика нужна.
1: Да, глубоко-то зарылся, да. Ну, потому что лет, наверное, 10 назад мы с друзьями занимались такой зоозащитной деятельностью, которая в том числе выразилась в том, что мы организовали движуху и во многих городах России в один день прошла акция по поводу стерилизации, а тогда просто не было так принято. На самом деле это вот одной, одна из первых, по-моему, таких вот акций была, что именно чтобы Яндекс.Новости пробить и еще что-то. Выбрали мы тему стерилизации, как ну, одну из там, 50 мер, которые надо принять, которые как бы логичнее всего кратко озвучить. То есть, типа фабрике рабочим, землю крестьянам и а собакам стерилизация. То есть, все должно быть очень как бы, просто. Просто чтобы за, за, начать закреплять у людей в голове эту э, какую-то парадигму. Вот. Почему я так считаю? Я не считаю, во-первых, это достаточной меры, типа необходимо но и недостаточно, как обычно. Потому что в целом, почему есть бездомные животные? Потому что есть экологическая ниша. И в этом смысле можно даже этически, если мы сейчас вопрос уберем, то вот у нас есть ниша. Она состоит, допустим, из двух очень важных компонентов. Это, а, пространственный фактор, собаки, у них территориальные животные, им надо где-то жить, там, значит, если они там размножаться и так далее в то же время они должны есть. То есть вот если есть еда и пространство, значит, есть ниша, и там будет жить кто-то. Может быть, собак, может быть, крыса, может быть, енот, енотовидная собака. То есть на самом деле кто-то обязательно появляется, потому что это место не может пустовать. Вот такие биологические законы. И далее, если мы, например, отстреливаем собак, или, как вот произошло в Москве, например, построили приюты с каким-то безумным количеством мест, типа 30 тысяч, там, по-моему, собак вот, можно содержать, то неважно, отстреляли мы этих собак или отвезли в эти приюты, получается, мы просто-таки опустошили эту экологическую нишу и думаем, что она будет пустовать. Ну, как ты правильно заметил, люди выбрасывают животных, и я думаю, что это тысячи в год, а там, соответственно, где сегодня одна собака, завтра восемь, просто потому что, когда у тебя приплод весь будет выживать, потому что место полно, то, собственно говоря, это все моментально заполняется. И получится, что оба эти варианты, просто размещать собак в приют и э, просто изымать их с улицы отловом, э, ну, отстрелом, они неэффективны. Части, конечно, из-за того, что из приютов люди собак берут неохотно, их отчасти можно понять, потому что какой-то, наверное, простительской работы в этом смысле не хватает, и как, какая процедура, никто не знает, кто-то боится, что там какая-нибудь будет собак с подвохом, с психической травмой, таких много, такие есть, но на самом деле там в приюте можно себе абсолютно любую собаку подобрать, и в хорошем приюте вам, скорее всего, все минусы любой собаки расскажут, уж никто не заинтересован, чтобы человек взял кота в мешке и потом вернул или выбросил. То есть это будет для всех большое горе. Поэтому, да, ну, возвращаясь, значит, к схеме, Получается, как достичь того, чтобы эта ниша не пустовала. То есть мы э, стерилизуем собаку, возвращаем ее в эту э, среду обитания. Например, собака э, какая-нибудь такая жирненькая, которую там около то, какого-нибудь метро, там, условно, не знаю, там, Третьяковская, значит, э, питается в одном и том же месте 10 лет. У нее способ давания пищи, попрошайничество. Она строит милые глазки и как бы получает еду. То есть такая собака не представляет ну там угрозу человеку. Она, в принципе, возвращается в среду обитания и уже они новых собак не пускают, как бы, как уж они там друг с другом разбираются, это пусть будет их вопросом, но фишка в том, что там будет на этой территории стабильная популяция собак, которые 10 лет там проживут, будут вакцинированы, чипированы и еще и стерилизованы, вот. Вот поэтому я вижу смысл в стерилизации, она должна быть обязательно связана с возвращением в место обитания. Как этого достичь, тут как бы хороший вопрос, потому что, да, бывает агрессивные собаки, то есть я таких встречаю редко, Мне кажется, что большинство, поведенческий паттерн какой-то в основном все-таки обуславливается еще и тем местом, где они живут, и если это промзона, которых при Лужкове было очень много, и мне кажется, тогда был больший такой всплеск, что типа собаки на кого-то напали, потому что было очень много промзон, и там концентрация собак была максимальная, для них просто идеальное какое-то место, особенно если еще там сердобольные люди ходят, кормят, как бы тогда вообще все, все есть, вот, сейчас этого все меньше, то есть, В этом этом плане то есть таких более агрессивных особей их мало. Если они есть, вот таких особей нужно тогда отправлять в приюты. То есть, типа, окей, если ты такой супер злой, то лучше, чем тебя отстрелять, конечно, в приют тебя поместить, а там, может быть, и просто на какое-нибудь предприятие пристроить злой собакой. Но тут, конечно, очень много дальше упирается в то, почему это не реализуется. Про зарубежный опыт, то, что ты вот из вопросов зачитывал, Если честно, я не очень понимаю, какой где зарубежный опыт, я вижу, что там вот приезжаешь куда-нибудь в Барселону, и там, во-первых, там бросается в глаза, что, например, там у людей дворняжки, они их котируют, то есть у них есть какой-то уже, значит, момент с модой на дворняжек, то есть это сразу как бы плюс. Б. Ты не можешь купить породистую собаку, и даже беспородную, если она не стерилизована, то есть... Это в России как-то так по дикому устроено, типа я еще все куплю там церберы или семь Джек жекрас, и потом хочу буду их размножать. Кто-то такой как бы это племенная работа, это целая наука, типа это не как бы получая лицензию там и все такое. Вот у нас это все не контролируется, все кого хотят как бы размножают. В принципе это все какие-то длинные связанные такие вот концы одной проблемы.
0: Как приятно послушать человека, любящего и разбирающегося в своем деле. Я просто заслушался и даже не знаю, какие еще наводящие вопросы Ой, задать. Хочешь, я тебе,
1: давай я тебе задам наводящий вопрос. Да,
0: интересно. Такого у нас еще не было.
1: Ну вот смотри, единственный раз за вот новую историю России, по-моему, по заказу Совета Федерации производился подсчет численности, собственно, бездомных животных. Причем это проводил там институт имени Северцева люди, которые там экологией и популяциями там, занимаются. Вот этим всем. Вот, они провели такой подсчет, и с люфтом плюс-минус полторы тысячи вот какое-то выдали число. Вот первый вопрос это какое ты думаешь такое число? Сколько они насчитали бездомных собак в Москве? Вот, это был 2002 второй год. В типа, Москве. Да. Ну, то есть в границах гумкада условно.
0: Государственная структура.
1: Считал, в принципе, ученые то есть mm-hmm. они не такие не особо были под давлением.
0: Слушай, но так как я из деревни, и у нас то, что называется, кошки и собаки плодятся спокойно, я допускаю, что цифра в районе миллиона.
1: Ну, не, это они насчитали 32 тысячи
0: в Москве.
1: Да. Но про бездомных животных речь.
0: Про бездомных животных, да. Ой, что-то я, да, ливу дал.
1: Да, то есть, ну, я я, я думаю, что, может быть, я потом с одним из авторов исследования встречался, мы долго с ним говорили, кстати, очень много полезного для себя из этого почерпнул, но там, если есть какой-то люфт, то что это все, ты, конечно, не можешь всех собак пересчитать, ты какие-то делаешь корреляции, там, и аппроксимируешь данные с одного района на какие-то, то есть что-то такое. Вот. Может быть, окей, может быть, это не так важно, пусть будет 50 тысяч, да? Ну, то есть это вот такого порядка цифра. При этом нету подсчета количества животных у, на руках у населения, скажем так, да? Вот. Но по данным, которые можно как-то вот найти в интернете, которые связаны частично с ветклиниками, там, которые, где люди регистрируют своих собак, когда там приходят на приемы частично с питомниками, которые вот тоже фиксирует Количество как раз хозяйских животных, оно, типа, минимум полмиллиона. Вот. Может быть, 600 тысяч. То есть, в принципе, это немножко цифры из потолка, но понятно, что вот что для меня интересно, что на самом деле вот это весь сырбор идет от 30, допустим, 2 тысячах, а у людей в 20 раз больше этих животных как бы на руках. Вот. И это, когда это понимаешь, понимаешь, от, откуда некоторые, ну, проблемы возникают. То есть, когда у тебя даже 2% людей выкинется животных, получается, что у тебя очень быстро восстанавливается популяция. Мы просто реально очень, так их много, что эти ж- животные, их на улице просто тоже много в процентах, тысячи какие-то. Я себе в, м- в Москве в квартире, например, собаку, <laughs> сразу говорю, заводить не готов. Типа, многие заводят, вот мне как бы сложно. То есть с ней надо три раза в день гулять, если она будет весь день дома сидеть, как бы нафиг такая жизнь нужна, я вот не завожу. И понимаю других москвичей, которые не заводят собак. Но если уж ты так захотелось, так ура, расстроил план, там что-то, может быть, док-ситинг придумал или там закрыл эти вопросы, то... Дальше стоит вопрос, купить себе корги или взять кого-то из приюта. И вот как бы, когда вот эти люди, эти 600 тысяч человек, которых периодически умирают собаки, они снова их заводят, они будут чуть-чуть больше брать из приютов, то получится, что вся эта движуха заработает, потому что собаки перестанут там сидеть годами десятилетиями. То есть вот у меня вот есть пес, вот он два года у нас, а подобрали мы его в месячном возрасте. Вот не получается пристроить. Получится потом со временем, но ну, это вот настолько сложная тема пристроить животное. Кстати, это практически можно... Переход прям сразу, мостик к какой-нибудь теме. Собственно, что делать, если нашел собаку?
0: Ну, так как у нас сегодня новый ведущий подкаста, я не смею ему возразить. Третья часть. Ну, я хочу его начать с вопроса, который меня действительно волнует. Я весь подкаст ради него записываю. Я, как и ты... Хотя, вот, ну, чтобы ты понимал, у меня в деревне, у меня под Курском, у меня три собаки и три кошки. То есть у меня нет нелюбви к животным. Но в городских условиях, так как я знаю, как как они могут жить, я не хочу заводить. Но при этом перманентно вижу в интернете каждый день объявления о поиске дома котенку или щенку. И меня всегда... Волновал вопрос: а насколько, в принципе, такие объявления действенны? Насколько они помогают в реальности найти, или это такой, знаешь, вещь, которая вот подстегивает существование вот такого стыда у общества, о а наличии вот этих животных, но не, не, mm-hmm. не нужно? Потому что у меня это всегда вот стыдобинку во не будет.
1: Хорошая, кстати, мысль, да. Наверное, это одна из ролей этих объявлений. Я про это не думал. А все менее эффективно. Я не знаю, у меня нет данных каких-то общих. Я просто вот смотрю, как мы пристраиваем животных, и как-то нет такое ощущение, что казалось бы, сейчас интернет то все, все развелось. Десять лет назад, как будто бы было проще собаку пристроить. Не знаю, с чем это связано. Может быть, все меньше количество народу готовы заводить животных в городе, кстати. Там. Может быть, ниши изменились. Но по факту, ситуация такая: то есть, есть товар. Это собаки и кошки. Я бы даже сказал, может быть, услуга в виде собаки и кошки. А есть дефицитный ресурс, руки на них. И по сути сообщество людей, которые постоянно подбирают и пристраивают животных, находится в условиях какой-то неимоверной жесточайшей конкуренции, которую я не знаю, блин, даже с чем сравнить, ну с какими-то вот, я не знаю, конкуренциями каких вообще структур и бизнесов и людей. Но это получается все время какая-то гонка вооружений. Надо э, отфоткать. Сейчас, если ты подобро животное, надо супер отфоткать его там, типа так, чтобы это было прям вау-фото. А потом пробиться как-то, например, там на разные ресурсы, чтобы тебя запостили. А, то есть, помимо того, что да, можно что-то клеить, объявление вот, и Авито там, и все такое туда давать, вот. Но, в принципе, получается, что люди платят все больше денег на всяких сервисах объявлений, на то, чтобы их объявление продвигалось. То есть, по факту, это как большая семья, где все члены семьи платят деньги всяким ресурсам, ну, типа, например, Авито, за то, чтобы конкурировать друг с другом и показывать те же самые объявления. Можно было бы не платить, на самом деле, Авито и показывать те же самые бы штуки. Короче, ситуация какая-то бредовая, и и что с этим делать, я не знаю. Я сам э, каждый день отписываюсь, мне, когда вылазит какой-нибудь защитный пост, ну там в стиле там, какие-нибудь разорванные морды собаки, там очередной там, я просто жму от какую еще группу я там не отписался, потому что у меня есть какое-то ощущение, что я сейчас себя чувствую нормально и типа если у меня будет как бы планка моего переживания по этой теме вы, пройдена, как бы пр- пробита, я бы сказал, то в принципе, мое психологическое состояние будет как бы совершенно каким-то плохим и удручающим. Я поэтому себя намеренно, по-взрослому, просто от лишней информации про животных стараюсь э, избавлять. Мне, естественно, несколько раз в день кто-нибудь пишет и просит или совета, или не возьмете ли вы. Ну, вот у меня Инстаграм уже э, приюта заполнен. Я уже в последние пару месяцев перестал отвечать, потому что у меня уже как-то нет сил. А вот мы там нашли щеночка, вот мы нашли котенка, можно его к вам в приют? Ну, то есть можно было бы, в принципе, текст на Баркинг Ньюс давно написать, и написать, что надо делать. Вот. Но что работает и как представить животных это вообще для меня самый большой вопрос.
0: Ну окей, котенок, щенок по объявлению нашел хозяина, нашел дом. Но как этого хозяина и как дом, это все-таки проверять. И особенно это скорее вопрос касается не того, кто хочет избавиться, по большому счету, от котенка или щенка, ну, да. как вы в приюте, как твои коллеги в других приютах проверяют те, кому они отдают этих животных?
1: Ну, в принципе, мне кажется, если так по-честному, то можно, конечно, там приехать пару раз и что-то проверить, но в целом все решается в тот момент, когда ты уже животное передаешь. Есть такая отдельная история про то, как разговаривать с человеком, который тебе звонит хочу кошку или собаку завести. И у всех свои какие-то методики, я с другими людьми из других приютов это обсуждал, и мы сошлись на том, что э, там, например, что, что эти методики в итоге не работают, то есть ты как бы спрашиваешь достаточно рациональные вещи, и рациональные выводы из этого можешь сделать, но иногда человека можно забраковать, а он бы был хорошим хозяином, а иногда вот Типа мы все равно отдаем как бы собаку, а, э, то есть, ну, например, там каждый третий пристройство это возврат, нам обратно возвращает. Ну, например, через полгода. Полгода прожила там. А вот недавно я видел случай у одной знакомой, у нее через три года собаку вернули. То есть, ну, что-то там с этими людьми просто не в порядке, потому что, в принципе, это так не должно быть. (laughs) То есть, типа, э, они, ты можешь через неделю вернуть собаку, пока она еще это, но это же уже твое. Обычно вопросы я задаю какие-то такие, которые позволяют э, посмотреть, как человек себя вел в разных ситуациях. А вот что было с вашей предыдущей собачкой, там типа, ну он там от чумки умерла. Ну то есть понимаешь, что чувак но при этом не привил собаку, вот. Или там а что с кошкой было? Из окна выпала очень популярная смерть у кошек. Поэтому, если завел кошку, нужно сетки ставить на окна. Причем не москитные, а самые такие настоящие железные сетки. И с этим жить, и смириться. А, то есть, есть человек такой говорит, не, я не хочу сетки на окна ставить. и говоришь, ну ладно, тогда все, извините. Ну, как бы просто типа, строгие условия. Вот. Ну, и так вот так фильтруешь. Но потом у нас вот был недавно случай, когда люди... Я так позвонил, спустя уже год почти после пристройства, говорю, как там Джон, потому что с ним вроде как-то были какие-то проблемы, и наша волонтерша Таня ездила им типа помогать, посмотреть, что у них там как, там типа, есть ли проблемы с поведением, Вот я, как бы выяснилось, что особо и нет, вот, я ему звоню, как там Джон, они говорят, да, он убежал, ну скоро вернется, наверное, в общем, мы... Как бы все бросили, три дня ездили по Подмосковью между там Ивантеевкой и какими-то еще городами там в разных поселках клеили объявления, давали их там в интернете. В итоге выяснилось, что собака-то пропала не сейчас, а три месяца назад. Ее подобрала какая-то женщина, которая ее офигенно, классно, хорошо пристроила какой-то семье. Просто счастливый случай. Ну вот, как бы, в большей части случаев мы, я иногда переписываюсь просто с людьми говорю, а может, там фоточку свежую скинуть? Ну, посмотреть, что вообще животное живо на месте там. Вот. Но так как их много, то с некоторыми уже через, там, год уже не перестаешь поддерживать контакт. Так
0: уже просто. Слушай, тогда у меня будет, наверное, последний вопрос. Все кошки и собаки, которые были у меня в моей жизни, они появлялись у меня с щенками и котятами. Ну, и у меня понятным образом взращивали на предупреждение, что собаку не щенка брать вообще не стоит, это, она всегда будет чужой собакой. Насколько это страх обоснован, потому что он напрямую касается приюта? Если у кого-то из наших слушателей он тоже есть, то как его преодолеть и от каких стереотипов стоит отказаться?
1: Тут все очень индивидуально, то есть в целом в чем я с тобой согласен. Наверное, если, например, вот у тебя уже живет пара кошек и ты хочешь завести собаку. Если ты вырастешь щено, ну, маленького щеночка во взрослую собаку, то он к этим котам с детства привыкнет и будет к ним как к родным относиться. Вот в данном случае, например, это такой момент, который, да, может быть, взрослая собака не очень привыкнет к кошкам. Но при этом надо из чего исходить? Что, как я выше говорил... Руки на собаку – это ресурс, который, за который все готовы удавиться и расплющиться просто в лепешку. Поэтому, если ты формулируешь, например, требования я хочу, чтобы собака была, например, э, там, ну, примерно такого размера, и э, примерно такого характера, то есть, например, не супергиперактивная, а какая-то спокойная, чтобы могла дома посидеть, э, вот, и чтобы кошкам хорошо относилась. Скорее всего, если ты такую инфу запостишь в интернет, там, то тебя э, атакуют 50 человек, которые тебе будут рекламировать своих собак, и в принципе, ну, как бы можно будет среди них выбрать ту, которая приехать, посмотреть, как она, что, и э, вот недавно я так пристроил э, собаку нашей знакомой, э, которая у нее два года была на передержке, она похожа на овчарочку, только совершенно маленькая, вот, ниже колена, вот, с- совершенно спокойная, не лает, э, кошкам хорошо. Что она раньше не пристраивалась, непонятно. В общем, вот эту собаку я бы, я уже знал, какой у нее характер, я бы, я тебе порекомендовал как ту, которая, например, а не съест котов, и б будет не напряженный дома. Вот, а Байкал, который ты можешь, знаешь, вот пёс, да, который вот мы это периодически с собой таскаем, вот, ему сложно найти хозяев, потому что я сам это знаю и всем сам говорю, что он гиперактивный, и его там и дома сложно оставить, и он как бы с ним надо много гулять, и он кошкам не очень. Вот. Хотя в остальных моментах он очень крут и Нормальная обаятелен. собака. Но в целом, то есть, в принципе, это реально, если так резюмировать, да, это реально, потому что очень большой выбор Весь интернет заполнен э, кучей очень подробных объявлений с кучей фоток и видео, и, в принципе, можно себе найти. И по поводу прикрепаемости: э, да, ну, как бы тут от собаки зависит, но, скорее всего, сам волонтер, как бы опекун собаки вам расскажет, как, как, к чему она склонна. А, кстати, раз уж мы так про это, я прям чуть-чуть добавлю, что один из самых главных, может быть, потоков, которые сейчас есть, это пристройство за границу. Потому что ты можешь маяться. Вот пример. Знакомая нашла э, собаку с сючняками. Они с подругами решили взять их под опеку. Они сидели на передержках. Э, вот еще один вопрос к тебе. Как ты думаешь, сколько они потратили за полтора или два года на передержки ветеринаров? Ну, вот на передержки, условно, в основном.
0: Боюсь ошибиться, но опять скажу, миллион рублей.
1: Да, да, да. да. Сейчас ты просто тут абсолютно прав. Ну, вот они потратили лям. Вот, потому что это передержки, то и все и все, и в принципе для человека как бы так сложно пристроить здесь животное, что ты на самом деле можешь найти всяких посреднических есть такие, э, даже не ресурсы, а люди, которые занимаются тем, что, например, в Швеции там, человек есть, он там подбирает э, э, шведом местом российских собак, и идет такой экспорт, как как бы это, ну, как экспорт. В принципе, они хорошее дело делают, инвалидов там берут, и все как обычно. Вот. Но для этого э, ты должен вот как бы дорасти до того момента, чтобы понять, что все, тут уже, короче, сложно. Я сейчас буду заниматься тем, что вот в Германии или в Швецию пристрою. Вот. Но это тоже не всегда, это не значит, что гарантии. Вот, например, Настя, которую пристроила в Швецию не одну собаку, она сама физически каждый раз возила ее из Москвы в Стокгольм. То есть, это на Сапсане до Питера, потом на пароме до Стокгольма, и в Стокгольме там до квартиры, и Пока вот прям сама не передаст, типа, все не будет обсуждено. Вот. И в итоге это, все эти пристройства в Швеции оказались хорошими. А в Финку, я бы сказал, просто ездят потоками машины с собаками, которых там, типа, пристраивают туда. Вот. Так что это целая отдельная индустрия. И как бы печально, что типа, наши соседи берут, как бы странные соседи этих животных, а как бы у нас нет.
0: Ну, <сосы> знаешь... Будем надеяться, что хотя бы этот поток устройств собак не будет прикрыт.
1: Это точно, да. И, кстати, а... здесь дело не только в России, а в том, что, например, некоторые российские, э, то есть люди уже так поставили, допустим, это на поток. И, допустим, анализы какие-нибудь, то все могут, знаешь, там проштамповать какого-нибудь своего там. Своего, своего правильного ветеринара, потом бац в финке случается случай, что оп, привитая собака, у нее там, ну я не знаю, бешенство, допустим, какая-то такая тема. Вот. Или у двух, или у трех. И, в общем, там вообще чуть сами финны не перекрыли этот поток, потому что кто-то в России, кто этим занимался, делал это халатно. И, в принципе, всех подставил. Я вот, кстати, не знаю, сейчас финки это разрешено или нет, но, скорее всего, все нормально. Но, в целом поток может быть перекрыт со всех сторон. да.
0: Дорогие слушатели, это был действительно экспериментальный, уникальный подкаст, на котором ведущий отвечал на вопросы гостя. Вы могли это услышать. Но тем не менее, как бы этот подкаст был посвящен экспериментам в нашей жизни, давайте не. Боятся экспериментировать, если со взятыми животными из приютов, в том смысле, что не боятся такого эксперимента в своей, в своей жизни. Всем нам нужен дом, и все мы живые. С нами был Рома Белаусов, приют 50 Pets, и, а также Barking Store, магазин брендовой одежды, деньги откуда идут на помощь бездомным животным. Вот, спасибо, Рома.
1: Йоу, док. Йоу. Пока. Пока.